0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely dávittal. és Várhegyi Benyáminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb söprögető Kocsi podcastben. Már túl vagyunk a Tour de France második hetén, sőt a pihenő nap is lassan befejeződik, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük. Az első kérdés nyilván a Tour de France összetettével kapcsolatos. Beni, látsz arra, hogy egy hét múlva ilyenkor nem Talai pogácsának hívják a 2021-es Tour de France győztesét.
0: Köszöntöm a hallgatókat én is. Nehéz ezt most megmondani, nyilván az a logikus válasz, hogy nem látok rá esét, mert, mert nagyon nem így néz ki, de szerintem ez a második hét azért kicsit, Kicsit, hogy mondjam, amikor beszéltünk az útvonalról, akkor, akkor nekem azért voltak aggájaim, és, és ez a második hét beigazolta. Nekem egy kicsit lapos volt, hogy őszinte legyek. Nézegettem a vissza összefoglalókat, is, és, és tényleg ez a tegnapi andorrai szakasz, meg, meg a van nap volt, amikor hát bármi es, esélye le lett volna a többieknek, hogy kicsit-kicsit megról, hogy ez csak pogásárt, de mindkét szakasz lejtmenettel ért véget. Tehát így emiatt nehéz mit mondani, ezen a héten azért lesz, Szerintem a túr két legnehezebb hegyi befutós szakasza. Tehát ettől hát függetlenül azért ez az öt, öt, öt és fél perc, ez nagyon-nagyon sok. Tehát ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy Pogácsár elveszítse. Mindig hozzá tesszük, hogy abban az esetben teljesen más a dolog, hogyha valami baj történik vele, tehát elesik.
1: Nyilván ezt meg senkinek nem kívánjuk, ugye? Néhány információ Pogácsárral kapcsolatban, amit a mai lékép megírt, az egyik, hogy a szülei lakókocsival kísérik folyamatosan, és konkrétan van, volt már olyan, hogy nem ismerte fel őket a tömegben, most felismerte őket. Anyuka egyébként francia tanár, úgyhogy nincsen nagy baj a helyismerettel, meg a nyelvvel, apukája pedig fa székeket gyárt, de ilyenkor nyilván szabadságot vesznek ki, és figyelik, hogy a kis Tadej 22 évesen mit csinál. De ami a legérdekesebb volt a Tadej Pogácsár Fotelben című cikkben, amit a személyedzője mondott, aki úgy fogalmazott, hogy mindenki úgy beszél most Edeiről, mint hogyha ő egy földönkívüli lenne. Ehhez képest, hogyha a számait megnézzük, hogy milyen vattokat produkál, akkor nem éri el a tavalyi számait. Tehát, hogy nem annyira beszéletünk arról, hogy, hogy tényleg Pogácsár Földön földönkívüli, hanem arról kell beszélnünk, hogy a többiek egész egyszerűen nem hozzák azt a szintet, ami elvárható lenne, vagy, vagy amire úgy gondolt volna az ember, és egy ilyen pogácsárral szemben ez ennyit ér, hogy fél perc a hátvány. Onnantól szoros, de, de ez már elég.
0: Igen, erről én is olvastam, hogy Pogácsárnak azért a hegyeken a számai ilyen 6,3-6,5 watt per kilónál van, amik tényleg a tavalyi számok gyakorlatilag, főleg ott az utolsó hetet nézve. Tehát azt mondjuk, nézzük, tavaly Roglic, Port le tudta hozni ezeket a számokat például. Most a többiek tényleg, amit te is mondtál, 6.0-5.8 között vannak, ami ami nem elég. Tehát ez nemcsak egy túron nem elég, vagy egy pogácsár ellen, de ez a giro se feltétlenül lenne elég, meg a Vueltán se. Tehát amiket manapság már hoznak bármilyen versenyeken, a versenyzők hegyeken, picit ez a túr uh, alatta van. Nyilván egyébként, akik szökésből nyernek szakaszokat, például egy Fanárt, vagy, vagy egy uh, vagy mint tegnap Szebkusz, ők brutálisan mentek ezen a, ezeken az emelkedőkön. Tehát ők azon az egy egy nap hozzák ezeket a durva számokat. kúsz például tegnap, ha jól emlékszem, egy ilyen egy perccel ment fel a, leg, a legutolsó hegyen gyorsabban, mint az esélyesek mint a csoportja, vagy hát az összetett menők csoportja inkább, ami, ami alatt elképzelhetetlen lenne, hogyha ők tényleg 150 ki tudnák hozni magukból, ami egy hetes általában megtörténik.
1: Nehéz, ugyanakkor meg, meg azért az csak furcsa, hogy senkinek sincsenek megközelítőleg sem ilyen számai, és főleg, hogyha mondjuk carapace vagy bingegárdot vagy esetleg Uránt hallgatja az ember, mindenki arról beszél, hogy ez egy borzasztóan nehéz Tour de France, és higgy mindenki, hogy ők maxot mennek. Tehát, hogy ők, ők nem fogják vissza magukat, nincsen arról szó, hogy jó, hát ez most így, akkor eldöcögünk, aztán az utolsó héten meglátjuk, mindenki meg akarja nyerni a Tourt. De Pogacar az első héten olyan előnyt szerzett, hogy onnantól kezdve neki most már csak egyetlen egy dolga van védekezni, tenni oda a kereket a viszonylag közelében lévőköz, velük menni, és kész, meg van oldva az egész, kis túlzással ott tartunk, hogy pihelhet, ami furcsa hangzik, mert ahogy te is mondtad azért a 17.-18. szakasz azért még, még kalandos lesz, meg kacifántos, de nem érezni azt jelen pillanatban, hogy, hogy bárki is csak megközelítőleg a szintje
0: lenne. Igen, ö- egyáltalán nem is, és hogyha három perc lenne, ugyanezt mondanák. Tehát, és öt és fél perc van, van egy időfutam, amin 90 százalék, hogy ő lesz a legjobb, itt az összetett menők közül, tehát még ott is hozták, tényleg most, hogyha reálisan nézzük, akkor itt mögötte vannak, 7-8 percet kéne adniuk itt az utolsó időfutam így, itt a következő négy szakaszon, ami, ami hát tényleg, tényleg elképzelhetetlen számomra, de még egy picit visszatérve az előző gondolatmenetünkre, hogy, hogy ezzel ne esélyt, nem azt akarjuk mondani, hogy hogy lenne a túr, vagy gyengye lenne a versenyző, hanem nagyon sok minden közre játszik Például most mi a hegyekről beszéltünk főleg, de, de ha megnézzük, minden egyes szakasz gyakorlatilag kettő-hármat leszámítva úgy kezdődik, hogy másfél-két órán keresztül brutális harc van a szökésbe kerülése és óriási tempókat mennek, óriási energiákat adnak ott le a versenyszők, ami, ami befolyásolja nyilván a későbbieket. Főleg itt erre gondol mindenki, amikor azt mondja, hogy ez a legnehezebb túr, mert túran mindig szokott lenni három, négy, öt olyan szakasz, amin egyszerűen azonnal elmegy egy csoport, ahogy ezt a giro például, és elengedik őket szépen 8-10 percre, és, és akkor onnantól majd elkezdődik a versenyzés az utolsó 50 kilométeren most itt leginkább az első két órában, az első 80-90 kilométeren is már brutális versenyzés van, és utána tudnak egy picit megnyugodni egyébként, mikor el, elmegy az a csoport, ami mindenkinek jó. Tehát itt el, ez is közre közrejátszik, és emlékszünk azért az első hétre, hogy ott pedig azt a feszültséget, ami, ami volt a bukásokkal, a különböző problémákkal, azért az, és a rossz időjárással az, az rányomja a bélyegét. Nagyon rányom ter a második hétre, ahol meg jó időjárás volt, Sokan beszéltek erről is, hogy, hogy nagyon nehéz átállás volt, ugye kodu eset a legjobb eravantusz szakaszon, egyszerűen túl meleg volt, tehát még 2000 méteren is 25 fok volt, és ezért hát szegény folyamatos a hány. Tehát bármit evett, az kirányta egy
1: ne- Nehéz. Ugyanakkor pont te külted át, szerintem ez a lékiből van ez a szemelvény, hogy a, a második hét után mekkorák voltak a különbségek, jelenleg 5.18 a második pihenőnapon, hogy találjunk ennél is nagyobb különbséget 2000-ig kell visszamennünk, amikor Ámszlónak volt 7 perc, 26 másodperc az előnye a másodikkal szemben, és még azt is tegyük hozzá, hogy ha itt azt nézzük, hogy mikor fordult elő, mekkora volt az a különbség, ami még olyan volt, hogy ledolgozták az utolsó héten, 2007, amikor Rasmus t végül Contador meg tudta előzni, de hát emlékszünk Rasmussen-re is, tehát hogy itt azért ez egy olyan különbség, aminél már tényleg azt mondhatjuk, hogy ezt Fogácsár konkrétan megnyerte, mert kizártnak tűnik az, hogyha ha nincsen valami fatális dolog, amit nem szeretnénk, akkor ő ennyire elkészüljön az erejével, mert bárhogyan próbálkoznak a többiek, egyszerűen esélytelenek. Teljes mértékben esélytelenek.
0: Igen, és az, az érdekes, hogy, hogy a próbálkozásuk megvannak. Tehát ha megnézzük a csapatokat, tegnap a Movistar egyébként a utolsó előtti-előtti hegyen e, már egy Megcsinálta a tempót, Valverdi előre küldte szökésbe. Ö, nyilván Valverdi második lett a szakaszon, de, de ha kell, akkor nyilván hátra hívták volna egyébként Enrik Másznak. Csak eznek az lett az eredmény, hogy Pogácsár hiába eltűnt az UEH-ből minden mellőle, mert Mojkának is komoly sérülései vannak, és ő a legjobb segítője, tehát egyedül van folyamatosan, de a is eltűntek a segítői. Utána jött az Ineos, akik szintén nagyon okosan csinálták szerintem. Hogy Castro Vejo és Fambála elől volt, vissza is hívták őket, csak az a baj, hogyha egy az egybe oda kerülnek egyébként, hogy Karapázi és Pogácsár, de be lehet ide helyettesíteni Uránt, be lehet ide helyettesíteni mást vagy bárkit egyébként vingegordat, akkor gyakorlatilag nem, esélytelenek Pogácsárral szemben, tehát nyugodtan tudja hozni azt a tempót, amiről ugye korábban is beszéltünk, és emiatt nagyon-nagyon nehéz azt megoldani, hogy, hogy ki milyen taktikával menjen, ráadásul most itt a Pienőnapi interjújában Ricsi Port egyébként kérdezték erről, és mondta, hogy hogy mikor 5,5 perc előnye van valakinek, és, és így néz ki a versenye, hogy eddig kinézett, akkor lehet, hogy úgy kell versenyezni, hogy, hogy mit a pogácsár nem lenne ott. Tehát a többiekkel kell versenyezni, mert a dobogóért viszont óriási csata van.
1: Amiért még szintén óriási csata van, az a pöttyös trikó, ahol jelenleg Pulsz vezet 74 ponttal, viszont 66 pontja van Vucznak, 64 Kintánának és 64 fan Ártnak is. Egy probléma azért akad, 145 pont szerezhető még, és Pogácsárnak csak 26 a hátránya. Mennyire tartotta azt reálisnak, hogy Pogácsár esetleg megint összehozza a mesterhármast? Tehát fehér trikó, sárga trikó, pöttyös trikó.
0: Teljesen reálisnak tartom, egyébként pont amiatt meg két hegyűbek futós nap jön. Tehát az, az azért nem olyan nap lesz szerintem egyik sem, mint, a, mint az az andorrai volt tegnap, vagy, vagy éppen mint a Vantu volt, amikor tudják, hogy első esetben tegnap 14, a Van 22 kilométer lejt mehet, tehát nyugodtan el lehet engedni a szökést. Itt azért elég valószínűnek tartom rá, nagyon-nagyon nehezek a hegyek. Tehát a Cold Report és meg a Luzárdiden is nagyon nehéz hegy, hogy, hogy itt valószínűleg az összetett között lesz majd a csata. És hát nem elképzelhetetlen, hogy Tadej Pogácsár legalább az egyikkel úgy van, hogy azért, hogy azért ezt jó lenne megnyerni. De a pötyes típus csata viszont nagyon érdekes, olyan kicsit, mint a tavalyi zöldtrikó, amikor ugye Szagán próbálta mindenképp Bennetről levenni, és gyakorlatilag az egész Bora azért dolgozott szakaszok közben mezőnyhajrákkal, vagy olyan részhajrákkal, illetve folyamatosan tényleg, hogy, hogy Szagán egyébként meg tudja szerezni. Nagyon érdekes csata lesz, és, és egyébként nagyon jó, hogy, hogy ezeket ennyire komolyan veszik a versenyzők, tehát nem tudom, eltelik egyet, és akkor jó, akkor menjünk rá a pöttyös trikóra. Az ez ez, ez, ez nagyon, érdekes, nagyon érdekes, nagy,
1: ráadásul nagyon nagy neve. Uh-huh. A következő, ami még érdekes lehet, az a zöld trikó, és ott mondhatjuk azt, hogy azért az Kevendisnek kifejezetten kinéz. Aki az egész héten egy másodpercig túrt nem látott, és egy betűt nem olvasott, az valószínűleg nem tudja, de mindenki más igen, hogy Kevendis utolérte Eddie Merckst. Ezt már megbeszéltük, hogy jó esélyen megtörténik. Ugye mondtad, hogy nem nagyon talán olyan szakaszt, amelyeket úgy odaadta volna a mezőny a szökevényeknek. Egy volt, ami lehetett volna kevéde, de végül azt elengedték úgy, ahogy van, és jól csinálta ezt a quick step, mert utána jött az újabb siker, és lett a 34 egy óriási hajrá után, ahol a saját felvezető embere Mörköv lett a második, az is extra, azt is meg lehetne csinálni, hogy meg lesz a 35 és aztán a párizsi befutót ezt meg odaadják Mörkövnek, és most nem is keverdésről beszélnék, mert őt már azért eléggé kivesésztük, hanem sokkal inkább Merxről, aki egy picit az én szememben veszítette azzal, hogy nem azt csinálta, mint ahogy mondjuk Féderer vagy Nadal, amikor most Gyokovics megnyerte a 20 és gratuláltak neki a-, a Twitteren, hogy akkor üdv a klubban, hanem mert elkezdte mondani, hogy az ő győzelmei azok mennyivel többet érnek, mint amilyen győzelmei jelenleg vannak már kevendisnek, Te hogy
0: vélekedsz erről? Ilyen 2021-ben azért vannak érdekes dolgai, mikor beleszáll Kéleb juvent úgy, úgyhogy feladta, feladta a giro ideje korán. Matthew van der Pool is ugye most egy hasonló helyzet volt, ott is azért voltak megjegyzései, de tényleg kicsit egy ilyen, nem is azt mondom, hogy irigynek, nem is tudom milyen szót használjak rá, de tényleg talán az irigy az, ami, az, ami leginkább eszembe jut, hogy, hogy gratulálok kevendésnek, mindenkit ugye Eddie Merckx ötször nyert túrt, Mindenki tudja, hogy, hogy egyébként ő, ő hogy tudott nyerni versenyeket, vagy, meg, és mindenki elmondja, hogy, hogy minden idők valószínűleg a legnagyobb kerékpárosa. Tehát e, itt azért nem oszlanak meg annyira vélemények, mint akár más sportágokban. Tehát nem, nem igazán értem. Ráadásul aztán talán benne lehetett Merckxbe, és ezt ő is elmondta, hogy ő erre egyáltalán nem számított, hogy kevend is meg valaha indult túra. Nem, hogy négy szakasz nyer egyen, tehát és beéri, sőt meg is előzheti, azzal pedig mindenki azért szerintem tisztában van, hogy, hogy kevnek ez a 34 sprint győzelme, ez nyilván nem olyan, hogyha valaki nyer szökésből, nyer hegyeken, nyer időfutamon, oké, okay, ennek is megvan egyébként, sőt, a nehézsége, de, de tehát nem értem, hogy Edi Mareksz miért mond ilyeneket, mert az, hogy ő 5 turként, illetve kevent is, nem az összetett ért, mert soha, tehát én nincs összehasonlítás alapja a dolognak szerintem aki egy kicsit ismeri a kerékpárt, az, az, az nyugodtan szerintem egyetért, hogy, hogy nem lehet egy sprintert egy összetett menüben összehasonlítani. Tehát vicces, hogy, hogy kijön egyébként mind a kettőnek az, hogy 34 van most, de hát ez, ez a nagyságukat, nagyságukat jelöli.
1: E, egyszerűen, hát csak simán gratulál, és még lehet, hogy még azt is oda teheti, hogy én azért elteszem a szakaszjőzámeimet a sárga trikóim mellé, az egyszerre egy kedves gesztus, mégis nagyképű, de ugyanakkor frappáns is, így egy picit a keserűség, ami annyira nem, nem az igazi. Még néhány emberről szerintem kell beszélni, mert azért itt, itt vannak viszonylag friss hírek meg érdekességek, aminek én nagyon örülök, hogy Valverde megint csak ott lesz az olimpián, hiszen bekerült a spanyol csapatba, és azért a legutóbbi szakasz alapján én nem mondom azt, hogy ő, ő nem nyerheti meg ezt a, ezt a 2020-as nyári olimpiát.
0: Egyáltalán nem esélytelen, sőt, az esélyesek között lesz. Tehát egyébként én látva ezt a túrt idáig, azért Vincenzo Nibali se írnám le. nap ő is volt a szökésbe, ugye ő ma hazamegy, tehát ezt már mondták az első ilyen önap, hogy neki ennyi volt a túr. Tudjánységük amúgy, ha meregsz visszatérve itt, hogy Nibalinak is mondani fogja, hogy ez ilyen tiszteletlen a versennyel, de de a viccet félretében mindenképp jó lehet Valverde. A spanyol csapatnál nálam az az érdekes, hogy hogy pejó Bilbao nem került be a keretbe. Ráadásul épp ma olvastam, hogy tegnap tegnap előtti szakasz előtt fél órával hívta felőtt a spanyol kapitány, úgyhogy Bilbao elmondta, hogy neki az olimpia az idén a fő célja. A Giron szándékosan gyengébben ment ez, mint picit, már mint így erőben. Tehát ez neki egy nagyon nagy arcúl csapás, hogy, hogy nem nem mehet az olimpiára és számomra ez azért érdekes, mert Gorka Izagirre és Jesus Herrada például ott a spanyoloknál, és szerintem Bilbao kategóriák mindkét versenyzőnél.
1: Utolában kiderül, mert mert ilyenkor úgyis az eredmény az, ami a végén vagy megerősíti a kapitányt, vagy pedig éppen hiteltelenné teszi, és és bebizonyítja, hogy ez nem volt egy jó döntés. Szegennál is van egy döntés, az, hogy megoperálták a térdét, ő még a harmadik szakaszon bukott és sérült meg, Picit még tekerde, aztán utána föladta, és, és úgy döntöttek, hogy inkább meg kell operálni, ami állítólag jól sikerült operáció volt, de, de így pláne értjük, hogy miért volt ez egy haloványabb Tour de France-szlováknak.
0: Igen, még, még nem is lehet a gyóra fogni szerintem nagyon, hanem egyszerűen tényleg volt a harmadik szakaszon, amikor Kélev Júven bucsúzott, ott szágán is esett, és, és utána pedig bevert, ami elkezdett javulni a térde. Beverte a térdét, a, a nem is tudom, a vázba valahogy véletlenül, és, és így elkezdett be, benedvesedni gyakorlatilag, amit nem nagyon tudtak ö, megoldani, ezért kellett hazamennie. Műtétről akkor még nem volt szó, de, de úgy látom, gyorsan döntöttek, hogy, hogy itt most minden kell következnie, pár nap múlva már egyszer újra a biciklién, az olimpia így, így azért neki is érdekes lesz, mert, mert azért elég közel van már ahhoz, hogy gyorsan döntést kell hozni. Gondolom lesz egy-két edzés, is, talán meglátják, hogy, hogy, akkor, hogy akkor mi legyen.
1: Igen, áldásul ő adott esetben még hegyi párban sem lenne rossz emlékezhetünk, hogy jó, hogy Még akkor is, hogyha nem úgy alakult, ahogyan azt szerette volna, de, de azért ez egy eléggé nagy csapás lenne, hogyha nem tudna menni az olimpiára, amire ő is nagyon-nagyon készült. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy hogy megyünk előre az időben, úgy van, hogy az az ember érzése, hogy az olimpiai bajnoki címnek egyre nagyobb és nagyobb jelentősége van, és erről majd beszélünk még a következő hetekben egészen addig, amíg te ki nem érsz oda, és aztán onnantól kezdve közelből tudod majd elmondani a hallgatóknak, hogy, hogy mekkora jelentősége is van a, az olimpiának, és ha már olimpia, mert erre szerintem van idő kitérni, meg értelme is, mennyire csalódás neked az, hogy itt most nem lesznek majd szurkolók az útszélén?
0: Egy jó kérdés, a többi sportágnál sokkal jobban csalódás számomra. E, e, kerékpárnál nem azt mondom, hogy Japán nem kerékpár nemzet, mert azért vannak a World Japán versenyzők, a több is, hárommetesikről is indulnak, plusz ugye a, a túr után általában, amikor nincsenek vírusos idők, mindig visznek Japánba egy kritériumversenyt, ugye összel, ha jól emlékszem, ahol mm. a a ott van. Simán ez tavaly nem történt meg, de... Biztos lettek volna, meg, meg nyilván egy olimpia, tehát sokkal jobb nézőkkel, de én azt mondom, hogy, hogy nézői szempontból, tehát hogyha valaki a tévén nézi, azért a verseny sokkal kevésbé fogja szerintem ezt érinteni, mint, mint bármilyen más sportnagot mondható, hogy rengeteget.
1: Igen, szomorú, főleg, hogy baseball meccset még lehet tízezer ember előtt rendezni, csak valahogy az olimpiára nem engednek be senkit, de ez, ez már tényleg messzire mutat. Mit vársz az utolsó héttől a Tour de France-on? Fejezzünk ezzel.
0: Ö, sokat várok ettől az utolsó héttől, megmondom őszintén. Elvileg megint rossz, megint elkezd rossz idő lenni, ami megint nagyon nem tesz jót a szervezeteknek. A, a holnapi naptól egyértelműen egy, egy szökésre ítélt szakasz megint, de de a igen, de egy ilyen túl után ki tudja, viszont meg hát pihenő nap 2000 méter fölött van, mind a tőreadásulat volt nekik, azért nagyon-nagyon más, mint amikor én nagyvárosba pihengetsz, de, de a szerdacsütörtöktől pedig tűzjátékot várok, tehát azt várom, hogy gyakorlatilag mindenki meg fog tenni a dobogóért, adott esetben azért, hogy pogásárt leszakítsa, érdekes tesz, hogy ki milyen taktikát választ, de tényleg attól a két naptól nagyon sokat várok
1: és az időfutam is izgalmas lesz. Az az megtippelhetetlen, hogy a dobogon ki lesz még Pogácsár mellett, és ez mondjuk ebből a szempontból nagyon-nagyon érdekes.
0: Igen, Vingegor azért ott tud maradni, ő belül, akkor valószínűleg ráállhatott a dobogóra, mert mert ő azért nagyon jó időfutam menő, ezt a szezonban többször is láttuk. A többiek az egy jó kérdés, például nekem az a vélemény, hogy Karapácnak egy-két perc közötti előny kelleni fog Ulánnal és Vingegorral szembe, hogyha ő második akar lenni a túron.
1: Ez egészen biztos. No, ennyi fértem a mai adásunkba. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Találkozzunk majd a következő podcastnél. Mindenki iratkozzon fel oda, ahol szokta hallgatni az adásainkat. Szép hetet kívánunk nagyon izgalmas szakaszokkal. A Viszontátásra sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!